0: Na przywilej, że w dniu, w którym wspominamy Twoją mękę i śmierć, możemy gromadzić się na wspólnym rozważaniu Twojego Słowa i wspólnej modlitwie. Bądź, Panie, z nami, przemawiaj do nas poprzez Twoje Słowo. Spraw, aby Twoje Słowo nas przemieniało, aby nas budowało, zachęcało, niosło pociechę i nadzieję. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. I zdorzymiam, rozdział drugi od pierwszego wersetu. Nie ma przeto usprawiedliwienia dla Ciebie, kimkolwiek jesteś, człowiecze, który sądzisz. Albowiem sądząc drugiego siebie samego potępiasz, ponieważ Ty, sędzia, czynisz to samo. Bo wiemy, że sąd Boży słusznie spada na tych, którzy takie rzeczy czynią. Czym nie masz człowiecze, który osądzasz tych, co takie rzeczy czynią, a sam je czynisz, że ujdziesz z sądu Bożego? A może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Apostoł Paweł ostrzega nas przed dniem gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. O tym, że Bóg każdemu oddaje według Jego uczynków, Pismo zapewnia nas wielokrotnie. W psalmie 62 czytamy Jeden raz przemówił Bóg, a dwa razy to usłyszałem, że moc należy do Boga i że u Ciebie, Panie, jest łaska, bo Ty odpłacasz każdemu według uczynków Jego. Podobnie w przypowieściach Salomona, w 24 rozdziale, 12 wersecie. Jeżeli mówisz, nie wiedzieliśmy, to ten, który bada serca, przejrzy to, a ten, który czuwa nad Twoją duszą, wie o tym i odda każdemu według jego czynu. W Księdze Objawienia, kiedy czytamy o Sądzie Ostatecznym, znajdujemy takie słowa w 20 rozdziale, 13 wersecie. I wydało może umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy się w nich znajdowali i byli sądzeni, każdy według uczynków swoich. Skoro Bóg każdemu oddaje według jego uczynków, to wniosek z tego jest taki, że każdy otrzymuje to, na co zasłużył. Czasem jednak te słowa brzmią w naszych uszach dziwnie. Widzimy ludzi prześladowanych, mordowanych, wypędzanych ze swoich domów ze względu na Chrystusa, wyzyskiwanych, oszukanych, krzywdzonych i wtedy sobie zadajemy pytanie, czy naprawdę każdy otrzymuje odpłatę za swoje uczynki? W drugą stronę, w psalmie 73 czytamy Zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych, albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają, nie spadają na nich ciosy jak na innych ludzi. Czasem słowa że Bóg oddaje każdemu według Jego uczynków, brzmią naprawdę dziwnie. Chyba najwyraźniej widzimy to w Wielki Piątek. Kiedy patrzymy na ukrzyżowanego Chrystusa, który według świadectwa Słowa Bożego nigdy nikomu nie uczynił zła. Przeszedł przez swoje życie dobrze czyniąc, uzdrawiając. Nie znaleziono kłamstwa w Jego ustach, a jaką otrzymał odpłatę? Czytamy o tym w Ewangelii, śpiewaliśmy o tym w psalmie 22. Za dobro, które wyświadczył człowiekowi. Niewyobrażalne cierpienie fizyczne i psychiczne. Wiemy, że na Chrystusa złożony został cały ból, cała udręka grzesznego człowieka. Wszystkich grzesznych ludzi, którzy od stworzenia świata, aż po jego kres, doświadczać będą grzechu i jego konsekwencji. Wzgarda, samotność i odrzucenie. Wiemy, że Chrystus nie tylko cierpiał, nie tylko cierpiał na ciele, nie tylko cierpiał na duszy, ale cierpiał w samotności, wzgardzony, odrzucony, pozostawiony nawet przez tych, którzy nazywali Go mistrzem, którzy składali Mu hołd i wielokrotnie wyrażali swoje przywiązanie i uwielbienie. Wreszcie odrzucony przez Boga. Wiemy, że kiedy Chrystus woła Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił, to nie myli się, nie histeryzuje, wyraża pewną, trudną prawdę. Wielokrotnie o tym mówiliśmy dzisiaj. Nie chciałbym tego tematu rozwijać, ale prawdziwe są słowa Chrystusa. Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. I kiedy patrzymy na ludzi, którzy niewinnie cierpią, kiedy patrzymy na ludzi, którzy... E bez jakichkolwiek zasług doświadczają Bożych błogosławieństw i wreszcie przede wszystkim, kiedy patrzymy na Chrystusa umęczonego, odrzuconego porzuconego nawet przez Boga choć zła nikomu nie uczynił wtedy słowa, że Bóg oddaje każdemu według Jego uczynków stają się trudne do przyjęcia, do zaakceptowania jednak Boże Słowo daje nam rozwiązanie po pierwsze, wbrew temu co na pierwszym rzut oka nam się może wydawać, Chrystus na krzyżu otrzymał słuszną odpłatę. Co prawda, nie za to, otrzymał nie to, na co zasłużył, ale otrzymał to, co mu się słusznie należało. Na jakiej podstawie? W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale, dwudziestym wersecie, apostoł Paweł pisze: On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. A więc Chrystus został uczyniony grzechem. Wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Bóg odpłacił mu według uczynków. Tych uczynków, które na siebie wziął. W tym, co uczyniono Chrystusowi na krzyżu, nie było ani odrobinę przesady. Chrystus otrzymał to. Nie, nie to, na co zasłużył, ale to, co mu się słusznie należało, zważywszy na to, kim był w Bożych oczach w tym właśnie momencie był grzechem. Skupiał w sobie wszystkie nasze grzechy. Miał na sobie wszystkie nasze niesprawiedliwości. Bóg oddał mu według uczynków, które mu przypisano. Ale to nie jest koniec historii. Wiemy, że Chrystus, otrzymawszy mękę i śmierć, otrzymawszy słuszną odpłatę za uczynki, które wziął na siebie w dalszej kolejności, Otrzymał w nagrodę to, na co zasłużył. W ostateczności otrzymał chwałę zmartwychwstania, władzę, potęgę, panowanie i Kościół jako oblubienicę, jako wieczystą nagrodę. Najpierw otrzymał to, co mu się należało ze względu na grzech, który został na jego barki złożony. Potem, spłaciwszy ten dług, otrzymał to, na co zasłużył swojej sprawiedliwości. Idąc dalej, my, dzięki Bożej łasce, otrzymujemy, podobnie jak Chrystus, to, co nam się należy, choć nie to, na co zasłużyliśmy. Znowu, On, tego, który nie znał grzechów, za nas grzechem uczynił, abyśmy my, w Nim, mogli stać się sprawiedliwością Bożą. A ponieważ jesteśmy w Nim, w Bożych oczach, Bożą sprawiedliwością, Bóg w dniu sądu odda nam według uczynków. Według uczynków sprawiedliwości Chrystusa. Według tej sprawiedliwości, która będąc nam całkowicie obca, zewnętrzna, została nam przypisana. Tej sprawiedliwości, w którą zostaliśmy odziani. A więc tak jak Chrystus, zamiast tego, na co zasłużyliśmy, otrzymujemy to, co nam się należy na podstawie bardzo szczególnego, bardzo niezwykłego Bożego wyroku i postanowienia. Postanowienia, na mocy którego Chrystus uczyniony został grzechem, a my zostaliśmy w nim uczynieni Bożą Sprawiedliwością. My, czyli kto? Kto ma prawo pocieszać się tą myślą? Kto ma prawo tak o sobie myśleć? Kogo mamy prawo upewniać w tym, że Chrystus za ciebie został uczyniony grzechem, a ty w nim stałeś się sprawiedliwością Bożą. Tych, których Boża cierpliwość doprowadziła do upamiętania. Jeżeli ktoś pyta, czy Chrystus umarł za mnie, czy ja mogę, opierając się na męcach Chrystusa, na tym, co On uczynił na krzyżu, wierzyć w to, że moje grzechy są przebaczone, że za mnie został uczyniony grzechem, a ja zostałem uczyniony Bożą Sprawiedliwością. Na jakiej podstawie mogę w to wierzyć? Odpowiedź jest prosta. Czy uwierzyłeś w Chrystusa, czy nawróciłeś się od swoich grzechów? Czy trwając w Chrystusie, powstajesz każdego dnia ze swoich upadków? Jeśli nawróciłeś się ze swoich grzechów, jeśli upadając powstajesz ze względu na miłość Chrystusa, możesz pocieszać się tą myślą. Wystrzegać się natomiast powinniśmy takiego głoszenia Ewangelii, które, jak pisał Bonhoeffer, dawałoby człowiekowi poczucie bezpieczeństwa w jego bezbożnym życiu. Nie każdy bowiem ma prawo do tej pociechy i do tego upewnienia. I o tym z Rzymian drugi rozdział, fragment, który przeczytałem. Drugi rozdział Listu do Rzymian jest oskarżeniem skierowanym przeciwko człowiekowi religijnemu, takiemu, który zna Boga i jego prawo. Wie, co jest dobre, co jest złe, jednak ta wiedza, zamiast do nawrócenia, prowadzi go do osądzania, do osądzania innych. Rozdział drugi, tak jak rozdział pierwszy Listu do Rzymian, jest oskarżeniem skierowanym przeciwko poganom, którzy żyją bez Boga, żyją bez Boga i bez prawa Bożego. Tak drugi rozdział jest oskarżeniem przeciwko Żydom, przeciwko ludziom religijnym, którzy poznawszy Boga i Jego prawo, robią z tego poznania i z tej wiedzy zły użytek. Bardziej zajmują ich cudze grzechy niż własne. Apostoł Paweł pisze, że w ten sposób lekceważą bogactwo dobroci i cierpliwości Bożej, nie zważając na to, że dobroć i cierpliwość powinna ich, nas każdego prowadzić do upamiętania pod maską poznania Boga pod maską moralności która wyraża się w osądzaniu cudzych grzechów kryje się, jak mówi apostoł Paweł zatwardziałość i nieskruszone serca to jest przestroga dla każdego kto w swoim życiu doświadczył przywileju słuchania Ewangelii Chrystusowej to jest przestroga dla każdego, kto Ewangelię Chrystusową zrozumiał, kto w Chrystusie rozpoznał Zbawiciela. Raz nawróciwszy się do Chrystusa, każdego dnia potrzebujemy nawrócenia. Patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, musimy bardziej płakać nad własnymi niż nad cudzymi grzechami. Musimy jako Kościół być wspólnotą grzeszników nawracających się, i dających sobie nawzajem przykład nawrócenia. Alternatywą jest to, przeciwko czemu występuje apostoł Paweł w drugim rozdziale Listu do Rzymian. Fałszywa wspólnota fałszywych świętych, osądzająca i podżegająca siebie nawzajem do fałszywych sądów nad sobą nawzajem i tymi, którzy są poza wspólnotą. Apostoł Paweł pisze tu o Żydach, ale jest to realne zagrożenie. Realna groźba dla Kościoła. Pisał ten Bonhoeffer w Życiu Wspólnym. Może być tak, pisze Bonhoeffer, że chrześcijanie mimo wspólnych nabożeństw i modlitw, mimo całej wspólnoty w służbie, pozostawieni są sami sobie. Może być tak, że nie nastąpiło ostateczne przebicie do wspólnoty. I teraz dlaczego? Tworzą oni wprawdzie wspólnotę jako wierzący i pobożni, lecz nie tworzą jej jako niepobożni i grzesznicy. Pobożna wspólnota nie pozwala przecież nikomu być grzesznikiem, dlatego każdy musi zakrywać swój grzech przed sobą i przed wspólnotą. Nie wolno nam być grzesznikami. W efekcie stajemy się podobni do tych Żydów, o których pisze apostoł Paweł. Żydów, których poznanie Boga, poznanie Jego prawa, nie prowadzi do płaczu nad swoim własnym grzechem, tylko do fałszywego żalu nad grzechem cudzym. Zamiast nawrócenia, osąd. Pod maską poznania Boga, zatwardziałość i nieskruszone serce. Być może to właśnie, to, że Kościół dzisiaj. Muhofer pisał to oczywiście w zupełnie innym środowisku i w zupełnie innych czasach, ale jest to zaskakująco aktualne. Być może to, że dzisiaj w Kościele tak często chcemy być jedynie wspólnotą świętych, a mniej pozwalamy sobie na to, żeby być wspólnotą grzeszników, gdzie człowiek przyznaje się do swojego błędu, nawraca się i jest w tym zachęcany. zachęcany też przykładem innych, którzy się nawracają. Być może to jest jedna z przyczyn słabości Kościoła, który zdaje się mówić więcej niż kiedykolwiek o mocy i zwycięstwie, a jest jednocześnie żałośnie słaby, podzielony i pełen fałszywych nauk. Ludzie pozostawieni sami sobie, mimo wspólnych nabożeństw, modlitw całej wspólnoty w służbie. Co w takim razie powinniśmy czynić? Po pierwsze patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa, stanąć w prawdzie o własnym grzechu, żeby doświadczyć pociechy i zapewnienia. Kiedy patrzymy na Chrystusa, widzimy tego, który, któremu Bóg oddał według naszych uczynków, na którego Bóg przelał, wylał cały gniew, na który to my zasłużyliśmy. Patrząc na Niego, stańmy w prawdzie o własnym grzechu, pamiętając, że to, czego potrzebujemy, to nawrócenie. To, czego potrzebujemy, to wołanie do Boga o ratunek. I że jeśli raz do Boga się nawróciliśmy, to każdego dnia powinniśmy na nowo nawracać się, porzucając grzechy, upadki, których nie brakuje, pomimo tego, że należymy już do Chrystusa. Dalej powinniśmy unikać między sobą, unikać w Kościele, zarówno tym lokalnym, jak i powszechnym, takiej zakłamanej wspólnoty świętych, o której pisze apostoł Paweł, skupionej na osądzaniu i upewnianiu siebie nawzajem w poczuciu własnej, fałszywej sprawiedliwości. Pielęgnować natomiast powinniśmy wspólnotę grzechu, rozumianą jako wspólnotę kościelną, opartą na świadomości grzechu, odkupienia, potrzeby nawrócenia. Wspólnotę, w której jesteśmy dla siebie nawzajem, świadectwem ciągłego powstawania z naszych upadków. To da nam prawdziwą pociechę i pewność zamiast fałszywej. To pomoże każdemu z nas walczyć z grzechem. To nauczy nas też cierpliwości i wyrozumiałości względem siebie nawzajem. Tego, wszystko, tego wszystkiego możemy i powinniśmy się uczyć, patrząc na ukrzyżowanego Chrystusa. Amen. Thank you.